0: 大家好，我是贤哥。今天要跟大家介绍的这所学校啊，是在美国东岸的中南部的一所学校。它呢也是最优秀的学校之一，是一所世界顶尖的研究型大学，是美国南部地区最好的私立大学，在各类的学术排行榜、环境排行榜上长期位居美国的前十，世界前二十这样。啊，那么这所学校是哪所学校呢？那贤哥就不卖关子了。他就是杜克大学。有一种普遍的说法，说杜克大学是美国南部的哈佛。当然了，其实我有认识那个杜克大学的朋友啊，他们说杜克大学的人说哈佛是北方的杜克啊。到了那儿，他们就是另外一种说法了。但是可以看到啊，从一四年的全美 U.S.News 上排名，杜克大学排名第七位，那跟他同时。呃，同一个排名的是 MIT， 就是麻省理工大学，而且紧随斯坦福大学之后。可能因为美国南部的这个地理条件的限制吧，其实很多人他们都愿意往西部和东部走。那像南部、中部和北部都是一直不是被人所熟知的。那也就是为什么常青藤学校都是在东部那一块，没有任何的常青藤学校。在像南部啊或者其他地方。不过说回来啊，就是杜克大学这所学校最好的专业是商科、法律、医学、生物和统计。杜克大学最出名的校友资源啊，其实是有很多的。你比如说像前总统尼克森、NBA 球星巴蒂尔、沙安巴蒂尔，我不知道哪个听众原来关注过这个。姚明在火箭队在 NBA 打球的时候，那个巴蒂尔曾是姚明的队友，也是一个特别出名的防守者。对他也是从布克大学毕业的，还有蒂姆·库克啊，就是现任苹果的 CEO， 呃，梅琳达·盖茨，比尔·盖茨的老婆，现任首富的老婆，以及大卫·鲁宾斯坦。那他可能大家不知道，但他是呃一个有名的投资公司叫凯雷投资公司的创办人。对于中国的校友来说，有名的有一个特别特别有名的叫宋家树。这个人呢是杜克大学历史上第一位国际学生，提到他可能这个名儿不是大家所知熟知，但是他是，呃，我们伟大的开国元勋孙中山的夫人的父亲啊，宋庆龄的父亲，这个宋家树先生曾经就是杜克大学毕业的，还有高希庆、就是前中投的总经理，第一个考过 NY bar 的中国人，呃，以及邹胜龙迅雷创始人等等，那其实。可以看到啊，就是这个这所学校的校友资源啊，真的是非常非常的有名。那我们再说回来，它的这个地理位置，杜克大学坐落于北卡罗来纳州的杜汉，啊，杜汉呢是个小城镇。就拿它吃饭来说吧，像中餐馆一般，好像只有三四家这样，而且就像这种小商业街，也就两三条。很像我们之前说的伦斯勒理工学院和加州大学戴维斯分校。那进入杜克大学呢，一般都是顺着一条小路前行，啊、呃，尽管城市非非常小，啊，但是这个沿路的人文景观是非常有特色的。你比如说，可以去看看一些小商店呀，然后有一些特别有有意思的，啊、呃，卖一些手工艺品的小店，在那里可以说是。非常舒服和惬意的这么一个小镇吧。既然它中餐厅比较少啊，那么我们值得一提的就是它关于它的食堂。杜克大学的食堂可以说是一个特别特别啊好吃的一个食堂，因为啊它的食堂其中一个叫做 West Union， 呃他们的食堂装扮的特别特别漂亮，而且里面的菜系也非常全，不光有这个美式的，也有亚洲的。而且呢，还有很多像传统的汉堡、披萨以及自选沙拉等等。而且，像在他们的食堂吃饭，并没有像在加州或者说在纽约食堂那么贵啊，一般也就要十刀左右。你像加州的话，一般要十四和十五刀，所以说他们的这个价格也算比较廉价。在那里呢，大一,一的学生会被要求买食堂套餐，因为它是属于你的那个住宿要交的钱里面所包含的。所以，如果有你要是买了食堂套餐的话，像早餐、晚餐都必须在学校的自助食堂里面吃了。然后要说杜克大学啊，其实它除了学习之外，最让人熟知的就是篮球了，啊，因为篮球是所有杜克人的传统。老 K 教练就是美国的一个功勋教练，呃、啊，曾经在奥运会上带领美国队拿过四块金牌的。啊，这么一个传奇教练，现在仍然是在杜克任教，而且他在杜克的地位，包括整个篮球的地位是无人能敌的。呃，在因为他们学校的主颜色是蓝色，在杜克，那么很多学生会在比赛日的时候把自己涂成蓝色。嗯、呃，你比如说很多像在 NBA 大家能看到的经典画面，比如说把自己涂成一些怪异的颜色，然后干扰对手罚球，这些传统其实都是从杜克那里传过来的。值得一提的是啊，这个杜克大学他们有一个宿敌，因为其实一般学校它都是有像体育特别好，他们都是有这个敌对竞争的学校。你像我们昨天说的 UCLA， 他的体育上面的竞争对手就是 USC， 这两个是水火不相容的。那杜克大学在篮球上面的宿敌呢，就是呃 UNC， 那就是北卡大学啊，北卡也是特别有名的，就是迈克尔乔丹原来上过的这个学校。迈克乔丹，篮球之父，就在那里毕业的。这两所学校其实就是历史以来吧，几乎是从来水火不相容的。你像一场杜克和北卡的篮球比赛，主场球票可以被炒到200刀。那200刀是样什么概念呢？呃，你比如说像在北卡的话，有一些 NBA 球队，夏洛特山猫啊或什么的，他们去看看球，可能买前排的座位也就一一二百刀这样。所以这两百刀对于大学篮球联赛来说，这个钱还真不是一个特别，啊、呃、便宜的价格了。那么在杜克有一个传统啊，关于篮球的，就是如果在主场对战北卡的时候赢了比赛，那么他们的学生呢会集体在校园里头进行一些狂欢的活动，那其中就包括烧毁校园的长椅，当然不会烧毁很多啊，至少就是会烧毁一个。那么其实这也是表达了学生们的一种兴奋啊，就是不能不愿意坐板凳儿这种感觉，这可以说是整个学校来说最值得、最经典，而且最学生们最盛大的狂欢活动了。如果说在在咱们看来啊，这个毁坏公务其实是确实毁坏校园公务，其实是一个非常疯狂的事儿。然后再来说一个，就是杜克大学校园内近几年来最大的一个。社交活动啊，当然也是一个特别有意思的竞赛，叫做 Duke Startup Challenge， 是一个杜克全校范围内的创业比赛。那像贤哥那个时候真正了解对互联网和创业感兴趣的时候，也是从那个了解那个竞赛开始的。那参赛者者们呢，通过一轮轮的这个选项，最终会角逐五万美金的大奖。这个也是，呃，相当于为创业者提供了一个很好很开放的平台和机会去。尝试学习，学校呢也会给这个拿到奖金的这个团队提供很多扶持政策。呃，杜克大学它的国际化发展战略其实总的来说是一直偏保守的，但是可能最近两年啊有点迎头赶上的意思，因为我们这两年真的是留学热嘛。那你看。呃，他们甚至把中心啊分部搬到了中国来。你像和武汉大学联合开办的昆山杜克大学，就是一个非常非常有意思的尝试。嗯，你像近几年吧，尤其中外合办的挺多的，像 NYU 啊，纽大也在上海有过分校。那这个跟武汉大学开的昆山分校，也是这个决定，当时决定下来，让杜克教职工内部其实引起了很大的争论。但是具体结果如何？嗯、呃，我我建议国内心动的小伙伴们可以去了解一下关于昆山杜克大学昆山分校的一些情况，就我听说还不错。对，当然了，说了一些科研和教学方面的，杜克大学可以说在这方面真的是很优秀。那最近呢，嗯、呃，也有一些家长问贤哥关于，呃，如果我可以推荐的话，我推荐什么样的学生会去杜克？那我觉我觉得杜克其实没有一个。特定的杜克学生应该是这样的这么一个样子或者说标准吧，但是呃，我觉得如果有哪些学生对杜克这几个强势专业有兴趣的，当然一定会非常适合去那里。你比如说像医学、商商科以及统计，我知道有很多杜克有全美属于属数一数二的商业分析的这么一个专业，那我有很多认识的。啊，朋友啊，学生啊，也曾经在那里学学习过。其次呢，你比如说公共政策，想学这个方面的学生也很适合来镀课。我觉得总体来说，嗯，对新鲜事物有一个很开放心态的学生，然后又比较好学，比较愿意和别人交流的，都会比较适合镀课。那我也就不知道，呃、嗯，喜马拉雅面前的你们是不是这种类型的呢？嗯，好了，那今天贤哥就先说这么多。啊，我们下期再见！欢迎大家随时跟我留言或者提问。